0: Ön Rádió Szegedi Stúdiója, a Csillabo Kármói a művészete Facebook csoportja, és a Szikró Kultúr bemutatja, Holonet Krónikák.
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Holonet Krónikák az erő hullámhasszán. Kedves hallgatók, nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a Holonet Krónikák 39. és feledik epizódjában. Az előző, december 13 a adásunkat sajnos meglátogatta régi ismerősünk, akit zárójelesen azért megemlítem, hogy nem szeretünk annyira, és aki nem más, mint a technika, ördöge. Így az az adás sajnos ment a lecsóba, de mi úgy döntöttünk, hogy mégis szeretnénk mindazokat a gondolatokat, amelyek most bennünk vannak foglalkoztatnak, illetve ami velünk történt néhány nappal ezelőtt, azt megosztani veletek. Így aztán itt vagyunk, ragyogunk, és jön, és megmarad, és készül a 39. és feledik epizód. Én Horváth Ede vagyok itt a Panda Radio Szegedi stúdiójában, és itt van velem két műsorvezetőtársam úgy, mint... Varga
0: Csongor, üdvözlök mindenkit szeretettel!
2: És Bozsó Tamás, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, szintén szeretettel!
1: hát, uraim, akkor szerintem szokásénkhoz híven kezdődjön a mai adás is azokkal a régi dolgokkal, amelyeket Csongorú ilyenkor szépen összegyűjt nekünk. Már is átadom neked a szót, tessék.
0: Köszönöm. 2019. december közepe van, és 15 évvel ezelőtt, 2004. december 16-án, csütörtökön az ILM-nek a C vetítő termében beszélgetett egymással John Knoll és George Lucas, és John azt javasolta, hogy Greaves tábornoknak az egyik fénykardja legyen piros. És én ezt csak azért tartom érdekesnek, mert ugye itt már több mint egy évvel a szítek bosszúja forgatásának befejezése után járunk, Bőven a sith bosszúja utómunkálatai során. Tehát már évek óta ennek a stábnak a szítek bosszúja jár a fejében. És mégis, most kell elmagyarázni a George Lucasnak john felé, hogy Grievous igaz, hogy gonosz, de neki nem lehet piros kartja, hiszen ő, ő nem Sith tehát ő nem készít magának fénykardot, hanem ő a Jedi lovagoktól veszi el a fénykardokat, amik, akiket legyőzött már.
2: Egyébként ebben nem lehetséges, az bocsánat, közbevágok, hogy esetleg... Nem tudom, Knoll meg is magyarázta volna Lukasnak, hogy miért kapott volna a tábornok vörös fényű kardot?
1: Hát mert a rossz fiúknak vörös színű hát, pengéjük van általában.
2: Igen, igen csak, csak, persze, csak lehet, hogy ő meg is, vagy egy történetet is feltállalt volna Lukas elé, hogy tessék, miért került a gyűjteményébe egy szit fénykard.
0: Hát ilyen sztoriról nem tudok, hogy ilyet feltállalt volna. Én szerintem ez csak egy rövid gondolat volt, amit aztán nagyon gyorsan meg is magyarázott gyors, hogy miért nem lehet.
2: Igen, mert azért tettem ezt föl, hát ő is benne van, a, meg akkor az időben is már benne volt ebbe a világban is azért. Ilyen alapvető dolgokkal biztos, hogy ő is
0: tisztában volt. Vagy Én is úgy gondolom, hogy tisztában kellett lennie. Érdekes. Igen. No, menjünk egy kicsit régebbi dátumra. 38 évvel ezelőtt, 1981. december 15-én kapta meg Ellen Webb a Jedi visszatérhez a császár szerepét. Az Ellen Webb egyébként akkor egy 75 éves színész volt, és ugye egy hónappal később, 82. januárjában kezdődött a Jedi visszatér forgatása, és neki ekkor, a forgatás első napjaiban valamikor, rész kellett volna vennie egy kontakt próbán hiszen mindannyian tudjuk, hogy a császárnak a szemei azok nem teljesen egészségesen néznek ki.
1: Finoman fogalmazva.
0: Igen. Sok volt. Az is De. lehet. Hát, vagy ugye nem alszik, mert az örök nem alszik.
1: meg szóval... a másik.
0: A lényeg az, hogy, hogy nem sikerült neki részt venni ezen a kontaktlencse próbán, mert árpa ment a szemére. Oh. És ezután ráadásul influenzás is lett, úgyhogy Végül egy levelet írt Richard Markvannak, a rendezőnek, amelyben sajnálattal közölte, hogy ez a szerep ez túl nagy neki, és inkább mégsem vállalja el a feladatot, és ekkor került a helyére a már mindannyiunk által ismert Ian McDermid. És ami még plusz érdekesség, hogy ez a bizonyos Ellen Webb egyébként fél évvel később el is húnyt. Tehát ha, ha el is vállalta volna ezt a szerepet, akkor nem tudom, mi történt volna, hogy a forgatás közepén sajnos eltávozik. Azt a
2: Egyébként ilyenhez egy történet, a szereplő válogatáskor ő is emlegette, hogy neki is furcsa volt megszokni ezt a kontaktlencsét, de viszont tudjuk azt, hogy ez a vére szemeket mutató eszköz, hát a karakter uralkodónak a védjegye, tehát azt mindenképpen nem lehet elvetni, és mesélte, hogy amikor volt a színész válogatás, akkor Először találkozott George Lukasszal, hogy megvittassák a szerepet. Lucas nem csak a, ilyennek a színési, színési teljesítménye, hanem a, az orra is lenyűgözte, és így emlékezett vissza, megdörmült, hogy Lucas azt mondta, amikor először találkoztak, hogy nagy orr. És akkor ilyen, egy történetben elmesélt egy ilyen rajongói találkozónkon, egy interjúban is már párszor elmesélte ezt a pillanatot, és mondta, hogy akkor arra gondolt, hogy ez mind nagyon szép, ez a férfi, ezek szint kedveli az orromat, és el tudom majd mondani az embereknek később, hogy George Lucas gratulált az orromhoz. Akkor még ő nem tudta, hogy pár nap múlva az ügynöke keresi, és állítólag meg is lepődött, hogy végül is szerepet kapott ebben a történetben, Star Wars világában, mert hát akkor a meghallgatáskor karakter nem mondta el neki csak szövegfelolvasás volt, illetve hát bemutatkozás, és amikor ilyen megkérdezte az ügynökétől, ó, ez nagyon jó, nagyszerű, mi a szerep? Az ügynök csak ennyit mondott. Te leszel az univerzum császára. <gül> ez hihetetlen egy történet.
1: De erre a szemre visszatérve, én nekem az rémlik, hogy amikor Anakin átállt a sötét oldalra, akkor az ő szeme is így átment ebbe a furcsa színárnyalatba. Ugye? Igen, Tehát ez valakivel az erő sötét volt. oldala az ilyen hogy mondjam, rossz tekintetűvé és ilyen furcsa szeművé alakítja át az embereket. Tényleg, akkor hogy, hogy Doug viszont nem ilyen volt a Na, micsoda gondolatok? Ez igaz? Vagy az csak akkor van, amikor működtetik az erőt? De hát ugye, amíg harc közben sem tűnt ilyennek, hát ugye? Ez hmm, egy hát érzekes feladat, Na Szerint szerintem írnunk, később... írnunk kellene George lucas hogy vagy valakinek, hogy kiderítsük ezt.
0: Mondják már meg, hogy hogy van ez a szemátalakulás. Hát, hát. Úgy van. Na jó van, még egyébként Palpatinról még a mai adás későbbi részében fogunk beszélgetni sokat, de most van hátra még egy dátum, ami 41 évvel ezelőtt történt, 1978. december 15-én, ekkor szerzőt tették, ugyanis Billy D. Williams-t Lando szerepére.
2: Most hagyd mondjak pár mondatot Billy-ről kapcsolatba, hogyha megengeditek, mert én egyrészt szeretem a karakterét, illetve magát, a színészt is, és érdekes módon számomra, tehát ő annyira nincs előtérben, nem is nagyon volt sose annyi interjút, illetve cikket nem lehetett róla olvasni, meg tőle kapni, találni. Kis D.O.H.I.B. azért feleleveníteném, hogy ő, ő egy nagyon sokoldalú ember, Színészi karrierje mellett ő jó képzőművész is. Állítólag még valamelyik, ahol járt képzőművészeti egyetemre, ott díjat is kapott a festészeti munkájáért, és őt pár kiállításon az ő művei is láthatóak, illetve hát énekesi hajlama is vannak a színészi karrierje mellett. Egyébként ő Broadwayn debütált 7 évesen, valamelyik, most nem emlékszem, melyik operetbe, illetve midi ra is jelölték, tehát nagyon gazdag művészeti teljesítmény áll mögött, és érdemes megismerni őt. Lendó
0: korától már színészkedik?
2: Igen, gyerek, gyerek színészként, így van, és ráadásul mondom, egy operetbe szerepelt, most nem jut eszembe a neve, visszatérve a Lendó alakjára, ő annak idején ő is, amikor mesélte, a, olvasta a forgatókönyvet, neki egyből tetszett, hogy ez a tag köppent visel. És csak nem tudta hova tenni a nevet, Carlissian, Carlissian, mi ez valami olasz figura lenne. És Egy mafiózó,
1: űrmafiózó. Különböző, hogy vagy
2: egymással, de aztán nagyon megérezte, és egyébként régebben jelőtt visszatért volna a záró epizódban, a most a, a Skywalkers záró epizódba, ő azt ő, nyilatkozta, hogy több mint 30 éve egyébként élete része Lendó. Azonosult vele, nagyon eltalálta George Lucas egyébként a karakterét, mert ő azt is ő, nyilatkozta, hogy ő, szeg- ő szereti a ragyogást. Tehát azt az éles stílust, amit Lendó is meg elénk tár, az a ruházat, az a viselkedés, neki nagyon teshez és legutóbb azt nyilatkozta, hogy ő tulajdonképpen nem fél a halától, hisz a gyerekei, az unokáje, illetve majd később a véd is is mondhatják, hogy wow, a nagyapátok volt Lando Carlician. Ő meg van győződve róla a mostani Rolling Stone, interjúban nyilatkozta a magazinban, hogy már élvezi a korát a szabadságot, de 82 éves, és ő meg van győződve arról, hogy lendő lesz az ő utolsó színészi szerepe, hm. és neki olyan volt a világ meglátása, hogy soha nem próbált senki más lenni, csak magát akart kiteljesíteni, és úgy gondol magára, mint egy viszonylag érdekes személyiség, aki nem veszi túl komolyan magát. Ami nagyon érdekes még, hogy azt tudjátok, nagyon jó, hogy fia is megélhette azt, hogy fiával együtt szerepelt a Jedi visszatérben, a Jumai-Sivatagi forgatáskor a Zsaba bárkáján. Palotaért is játrott, küzdött Mark ellen, és volt, amikor beugrott az apja helyett, egy kalaszkadőr jelenetre, munkára. Tehát azért is mondom ezt el, mert ő én szerintem méltatlan keveset tudunk, meg keveset beszélünk róla. Holott Igen. azt mondják, a világban vagy lendó, akkor mindenki elé egy kép pársul és egy színész.
0: Ezek után az érdekességek után pedig hallgassunk meg egy zenét.
1: Holonet Krónikák Kedves hallgatók, az elmúlt időszakban több olyan a Star Warshoz kapcsolódó rendezvényen is részt vehettem, én legalábbis személyesen kettőn is, amelyik nagy-nagy örömmel töltött el, jó volt látni a cosplayeket, jó volt látni azt, hogy mekkora örömet okoztak ez a gyerekeknek, a felnőtteknek, mindenkinek, aki részt vett ezeken. Az első ilyen találkozó vagy alkalom az Szegeden került megrendezésre, és itt összefuthattam a Kylorán jelmezbe beöltözött Barta Zoltánnal, aki a Magyar Star Wars Club elnöke. Egy rövid interjút készítettem vele, amit most közreadunk, hallgassátok meg. Magyar
3: Rádió Barta Zoltán vagyok, a Magyar Star Wars Club vezetője. A klub 1996-ban született Budapesten, tehát most már 23. éves. Ti budapestiek vagy? Budapestiek vagyunk. Igen, ez a legnagyobb ilyen Star Wars-os rajongói csoportosulás Magyarországon. Állandó rendezvényeket tartunk a fővárosban, de Szívesen eljövünk más városokba is, így most éppen Szegedre, ugye a Jedi Élmények nevű rendezvényre, ahol ugye jelmezesekkel, kiállítással és a sarokkal is képviseltetjük magunkat. Tehát hoztunk egy komplex programot, hogy mindenki megtalálja a kedvére
1: való. Ez a ti ötletetek volt, vagy felkérést kaptatok, é. hogy értek ide?
3: Felkérést kaptunk, hogy jöjjünk, és mivel nekünk van már rengeteg ilyen tapasztalatunk ilyen rendezvényeken, ezért
1: szívesen elvállaltuk és eljöttünk. Rengeteg gyerek van, való célotok az is, hogy azokat a felnövekvő generációkat, akik talán most találkoznak először a Star Wars élményével őket is bevonjátok.
3: Igen ez egyértelműen így van. Manapság már a rendezvényk inkább családi összejövetelek. Tehát a régi generáció, ugye a 40 es 50-esek már a gyerekeiket is hozzák, és ugye örökítik át nekik ezt a nagy messzi messzi galaxis élményt. Rájuk ragad, azt kell, hogy mondjam, elég gyorsan.
1: Kedves hallgatóknak említeném meg, hogy egyébként most Kylo rendel beszélgetek. <gül> Itt majd, majd egy szelfit nyomjuk, és akkor bizonyítom, hogy tényleg így volt. Mert egy ilyen hacuka összeállítása, mennyire prób- és hogyan működik, erről, kérlek.
3: Először mindig rengeteg anyagot kell róla összeszedni, tehát ténybele anyagot, hogy, hogy néz ki, milyen anyagból áll, stb. stb. És utána még neki kell állni összekeresgélni a hozzávaló fizikai anyagokat is, tehát a bőr öftől kezdve a sisakon
1: át a ruházatig. Mert egyébként egyébként nagyon hiteles, tehát most, ha egy így turkálok, valami tényleg teljesen egy az úgy nézel ki, mint a filmben. A karakter. Ezeket az anyagokat honnan tudjátok beszerezni? Tehát itt Magyarországról vagy külföld?
3: Ez itthon volt, de több hetes utána járással, sőt, volt olyan anyagrész, amit külön meg kellett rendelni, mert nem volt Magyarországon, és utána otthon megvarogatni. Tehát nagyon, egy, egy olyan 3-4 hét volt, mire összeállt teljesen, egy ilyen. És pont az a hetedik résznek a premierje előtt néhány nappal készült el. Tehát ez ilyen különleges dolog volt. Tehát volt egy olyan rendezvény, ahol már ebbe tudtam megjelenni, még a premier előtt.
1: Miért pont Kyloren karaktere volt, ami így ennyire megfogott téged, hogy az ő hacukáját, az ő fizimiskáját próbáltad utánazni?
3: Nekem sok jelenmezen van, ezt el kell, el kell, hogy áruljam. A Ralmasztagostok, ez az Obi-Wan kenobi Kenobiig, ez a Kyloren is. Mindig kell valami aktuális az újabb, újabb és újabb részekhez. hogy elmegyünk egy ilyen rendezvényre, akkor mindig szeretnének azért új dolgokat is látni az emberek. Is. És az új karakterekkel is fotószkodni. Tehát itt azért a a Boba Fettel vagy a Tájvadesz pilótával is lehetett, de azért most, hogy a kilencedik rész közeledik, nem sokára lezárul, ugye a régi Star Wars-szaga, ehhez kellett egy Kylo Ren is.
1: Akkor hadd kérdezzem még meg, mivel rendkívül aktuális, hogy tetszik az új tévésorozata, a Mandalori? Be kell, hogy vajon ezt tetszik most a legjobban
3: ebből az érából. Mandalori olyan szinten adta vissza az, az életkedvemet, az életérzésemet a Star wars kapcsolatban, hogy lenyűgözve ülök előtte. Tehát azt kell, hogy mondjam, ez az igazi Star Wars fiú. Csak így tovább így kell csinálni. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Stand by, ion control. Five.
1: Jelentések a frontvonalból. És ezután a rövid interjú után pedig hadd meséljünk, vagy hát akkor hadd kezdjek én bele a budapesti alkalomba, ami a második ilyen rendezvény volt legalábbis ebben az időszakban az én életemben, és ami meg kell, hogy mondjam nektek őszintén, nagyon-nagyon sok örömet okozott nem csak azoknak, akik részt vettek, hanem szerintem mondhatom a többiek nevébe is, számunkra is, hiszen a Holonet Krónikák csapata itt, ezen az eseményen futott össze, ha hiszitek, ha nem, óta első alkalommal, nem csak a szájbertérben, hanem a valóságban. Tehát az én Tamás barátomat igaz Csongorra már régebben találkoztunk, és Bencét most láthattam életemben először. Nagyon köszönjük a szervezőknek, nagyon köszönjük ezt a csodálatos rendezvényt, ami az első Galaktikus Családi Nap címen futott. Számomra egy maradandó emlék marad, mert egy, hát egyrészt ezért, amit említettem, hogy végre találkozhattam azokkal, akikkel ezt a műsort együtt csináljuk, ugye már lassan másfél éve. Másrészt pedig tényleg ugyanaz, mint ami Szegeden is jelen volt, az az öröm, az a szeretet, az az egymás a találás. Jó pár olyan emberrel is találkoztunk, aki idáig, vagy a Star Wars művészete Facebook csoportnak volt a tagja, és onnan volt hát legalábbis így a kis fényképe alapján ismerős, vagy pedig olyanokkal, akik számos olyan rendezvényt szerveztek már, ugye az 501-es légiósok, akik nagyon híresek, vagy mások. Tehát egy óriási élmény volt részt venni, megtapasztalni azt, hogy van egy, itt az országban egy olyan jó, nagy létszámú csoport, sőt, csoportok, akik számára ez a fentezi világ nagyon-nagyon sokat jelent, Az, hogy készek művészi igényességgel előállítani dolgokat, gondoljunk a rajzversenynek a, a résztvevőire, de találkoztunk olyanokkal is, sőt, ők jöttek oda hozzánk, akik szobrokat, kis űrhajó modelleket készítenek, maszkokat készítenek, szóval egyszerűen fantasztikus élmény volt. Nem tudom, srácok, ti ezt hogy éltétek meg?
2: Tényleg ez volt az első alkalom, személyesen is tudtam veletek találkozni. Nem csak az erő hullámhoz hosszá lett az internet keresztül, és ami nekem is úgy Megkapott és megfogó élmény volt a rendezvényem, amit Fábián Péterik nagyon szépen ö, lebonyolítottak, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy eltervezni, illetve élőben úrá lenni egy rendezési folyamaton egészen más dolog. Nagyon profil megoldották, hihetetlen sok rajongói művészeti irányjal találkoztam azon a napon, és mind-mind egyébként külön tetszett, nem? mind-mind maga a műfajában nagyszerű volt, és látszódott az, hogy a, a képviselőik, alkotóik mennyi-mennyi energiát, időt ö, fektettek abba bele, hogy ö, azon a napon bemutathassák a ő világukat. Ami közös volt, tényleg az, hogy itt mindenki szerette a csillagok háborúját, és az a lelkesedés, az, az ö, szintén megfogható volt, és tényleg a korosztálytól függetlenül képviselve volt mindenki, a kisgyermekektől kezdve a idősebb korosztáig, a nálam idősebb korosztáig is. És ami nekem még nagyon nagy élmény volt, hogy felmehettünk a színpadra és kerekasztal beszélgetés szintjén, bemutatkozhattunk, elmondhattuk azt, hogy mi mozgat minket, mi motivál, miért is vagyunk, illetve mit csinálunk. Nagyszerűek voltak azok az élmények, hogy művészekkel is találkozhattunk például a Védő rajongói magyar film rendezőjével kezet foghattunk, beszélgethettünk, vagy itt megemlíteném Simon Zoltánt is, akit azt hiszem a Magyar Csillagok háborúja rajongóknak nem kellene bemutatni. De mondhatnák, mondhatnák még sok mindenkit és mindent. Nagyon jó volt, nagyon nagy élmény volt. Remélem egyébként, hogy. Ott tudunk lenni majd tervek szerint, már egyébként Péterék bejelentették a nagy sikerre, való hivatkozásra, hogy megrendezik majd a folytatást jövőre, a második galaktikus családi napot, és nagyon-nagyon várom, és reménykedem abban, hogy ismét mi is részt vettünk, és hozzá tudunk tenni majd ez a naphoz. Nagyon jó volt, nagyon jó volt.
0: Én pedig most életemben először felpróbálhattam egy, egy rohamosztagos sisakot. Köszönet értek Kovács Józsefnek.
1: Nem vagy vele egyedül. Rajtam se volt még.
0: Most már tudjuk, hogy mennyit lehet ebből látni, meg hogy mennyire kicsikét fullasztó ebben a légzés, ebben a Épp azt akartam mondani. Sisakban. És rajtunk, rajtunk csak a sisak volt, a többi páncéldarab, amit csak nem is tett. Szerintem azért hmm. ezt egész nap hordani Fuh. roppant kényelmetlen lehet. Bizony.
2: És erre is mondtam, hogy a a fiatal korosztálytól az idősebb korosztályig is képviselve volt a megjelenő, bemutatkozó személyekben is, illetve hát a érdeklődők, látogatók személyében is mindenféle korú ember. És az biztos, hogy elhivatottság és szeretet is kell ahhoz, hogy tényleg azért jó pár óra hosszáig ezeket a teljes harci díszbe öltözött jelmezeket hordják az személyek magukon, és elismerés, és számomra is az a első gondolat, hogy le a kalappal előttük, amellett, hogy hihetetlen nagyszerű vizuális élményt adtak. Mert én még ilyen teljes öltözetben karaktereket, Darth vader akkor az uralkodót, a különböző ö, birodalmi katonákat, lázadókat ö, nem láttam. Csak vásznon illetve nyomtatott verzióba interneten ittottam ott, és ez ö, nagy köszönet. Ez is pluszban még egy hihetetlen vizuális élmény volt.
0: Úgyhogy ezúton is még egyszer köszönjük szépen a The Force Alliance Magyar Galaktikus Funk Clubnak a szervezését és a meghívását. Amit még én szeretnék ehhez hozzátenni, nekem az külön élmény volt, hogy volt az a kis rajzverseny, amiben mondhatni előkelő helyezést értem el, és a nyereményemet, illetve a díjat azt nem másról vehettem át a színpadon, mint a Simon Zoltántól, aki egyébként, ugye már róla korábban beszélgettünk valamelyik régebbi holonekronikák adásban, hogy ő volt az, aki a, a Celebration egyetlen, vagy hát egy első magyarként a saját pakátjával kiúthatott. És hát most, hogy megismerkedtünk vele élőben, azt kell mondjam, hogy egy, egy, egy roppant szimpatikus úriemberről van szó, akinek egy szerfelett uh, lebilincselő előadása is volt arról, hogy a csillagok háborúja filmekben hogyan és miként változnak a, a, a színek, a ruházatok, hogy ezekkel is mit fejeznek ki az alkotók, és hogyan... Hogyan? igen, gyakorlatilag a, a szín is egy, egy, egy nyelv, amivel történetet lehet mesélni. És ez is nekem nagyon tetszett. Meg hát ugye maga, maga a, a fődi, amit, amit kaptam, az is lenyűgöző. Ugye Tilinger Attilának a Művészeti alkotása, aki, aki ilyen mindenféle kidobott alkatrészekből, meg hát mondhatni szemétből készít nagyon, nagyon szuper alkotásokat, csillagok témában, olyan lépegetőket, meg x Hát például unikumos üvegből készített TIE vadász. Hát tök jó, mennyire <tos> ötletes már. <tos> <tos> nagyon tetszik.
2: Velük én is beszélgettem, Miket a mással is, és tehát az ő, ő megjelenésük, csoportjuk is hihetetlen művészeti, hogy is mondja, motivációval rendelkezik, hisz ott tudtuk meg a rendezvény helyszínén, hogy van egyébként egy olyan alkotásuk is, amely bizony a Vitéz Jánost hivatott átfordítani cselekmény, szinte a Csillagok háborúja világába is elkészítették ők is ezt a bábfilmjöket is hozzá, a részleteket, illetve a karaktereket. Uh-huh. Ez 20 perces, vagy nem is tudom hány perces maga az alkotás, de hihetetlen ezt is így, így ott a helyszínen megtudni, hogy, hogy az alkotói fantázia miket tud produkálni Igen. náluk is, és tényleg le a kalappal, hogy és nagy köszönet, hogy ott voltak, és én is ezeket mind megláthattam, átélhettem, és eszmét is cserélhettünk élményeket, nagyon jó volt. Nagyon, nagyon gazdaggá tette, amúgy is szerintem a én gazdagodó csillagok háborúja világomat, de én olyan személy vagyok, aki mindig, mindig újat akar, és tőlük is kaptunk. Én szerintem mindannyian új dolgokat.
0: Hát az biztos, hát ha már említetted Miket Amást, ugye ő volt a, ezen a versenyen a szintén dobogós helyezett harmadik, Igen. és, és egyébként neki másnap volt éppen a születésnapja, de ő neki ott, ott voltak olyan festményei, amik közül az egyikre én meg voltam győzött, hogy az nem egy festmény, hanem egy, egy plakát, egy hivatalos rendes poszter, egy óriási nagy mandalori festmény, annyira, annyira valósághű, annyira mintha egy fényképlet volna, szóval le akkor előtte nagyon és, egy,
2: és egyébként, ha jól tudom, nem is amúgyan úgymond festékbarát anyagra lett fölvéve, hanem lepedőre, ha igen. jól emlékszem, a nagy mérete miatt. Tehát nem. Azt hiszem, ezt mondta, ha, igen, igen, nem valamilyen vászonra vagy valamire, de tényleg hatalmas volt nekem a leszerelő zászló, emlékeztetett. Nem a nyújtotta téma, hanem maga az a varázs, hogy mi is annak idején mindenféle dolgot festettünk rá, és uh-huh. lett Tamás hihetetlen, és az hihetetlen méretben van az a alkotás, és nem csak ott nagy méretű, de szerintem részletű is azért tényleg leakalatban.
1: És ezután az érzelemdús beszámoló után következzen egy zene, igaz csak rövid kis zene lesz, tehát maradjatok nyugodtan, ne szaladjatok sehova, aztán pedig következik Tamás barátunk, aki palpatinról fog mesélni nekünk. érdekességek a messzi-messzi galaxisból. Kedves hallgatók, ez a Holonet Krónikák 39. és feledik epizódja. Tamás úr, már is a szó.
2: Köszönöm szépen. Azt hiszem, sokkal még fel tudjuk idézni azt a pillanatot, akkor a bírodalom visszavágban, illetve a Premier-nél annak idején, illetve az eredeti felvételek alapján megjelenik az uralkodó, illetve megszólal. Nagyon érdekes történet van-e még szinte egy perces megjelenési jelenet mögött, több személy története. Ezt egyébként régebben nem tudtam, hálásnak mostanában, jó pár éve foglalkoztat a művészeti háttér és ekkor találtam rá egy nagyon érdekes dologra. Nagyon összetett eljárással tárták elénk annak idején az eredeti uralkodó hologramos jelenetét. Egyes források szerint, és ez a legmegbízhatóbb egyik forrás, egy hölgy játszott el a kamerába ezt a nagyon rövidke szerepet, Marjorie Eaton nevű hölgy. Lehet, hogy majd Csongor is tud róla
0: pár dolgot mondani, hogy ki volt, mi volt ő. (gül) Hát én csak azt tudom lehet hozzátenni, hogy tavaly májusban a Holonektronikák 8. epizódjában beszélgettünk erről a bizonyos felvételről és Marjorie Eatonról.
2: A hölgyet egyébként Rick Baker a legendás maszkmester készítette föl a szerepére. De mivel ő hölgy volt, ezért értelemszerű, hogy az uralkodó hangjának egy férfi hangot kellett választani és A férfi hangnak a tulajdonosa nem más volt, mint Clive Revill. Mai állapotjában körülbelül már 180 filmes, illetve TV szerep van.
0: <gül> azt hittem, azt akarod hogy 180 éves már. <gül> nem, nem,
2: 180 szerep van revél mögött, de viszont vissza kell menni, mert a történet 1950-ben kezdődött, amikor új zélandi születésű Clive Angliába utazott, és ott egy híres drámaiskolában elkezdett színészetet tanulni. Majd perektek az évek, és jött egy film, ahol Erwin Kersner rendezésében ő is szerepet kapott. Aztán megint pont-pont-pont telnek az évek, és egyszer Kersner felhívta live ot mivel volt egy közös pont, az a közös film, és azt kérdezte tőle, tőle ezért is ezeket a történeteket, mert ezek személyesek, és ez Clive mesélte egy interjúban, ezt mondta, illetve ezt kérdezte Kersner tőle a telefonból hogy figyelj, azt szeretném, hogy gyerel és olvas fel nekem valamit. Clive nem tudt konkrétumot, de azt mondta, hogy mivel aznap nem tervezett semmit, elment a Los Angeles-i stúdióba. Ott Kersner bemutatott neki néhány felvételt, és azt mondta neki, hogy olvasd el ezt a szöveget, és majd tegyél bele életet. Ha jól emlékszem, ilyen hét mondatos szövege lehetett a egész, tehát nem volt még talán egy se. És technikailag, bár ő nem jelent meg, viszont az ő hangja hihetetlenül hatott nekem. Annak idején a moziszékbe, és ő adta elsőként, és adott annak a karakternek életet, aki végül a filmtörténet egyik legnagyobb gonoszává vált, vagy gonosza lett. Egyébként az idő során aztán módosították ezt a egészet, később aztán ezt a jelenetet állják. Megdörmid váltotta fel a 2004-es DVD kiadásban, és bizony az idő során egyre jobban kopni fog Revill Palpatin szerepe, de sokan, és számomra is, én a sokakban benne vagyok, még emlékezni fogok arra a karizmatikus, bemutatkozásra, hogy a császár akkor megjelentés olyan fenyegető, illetve kísértetés volt a hangja, ami Darth Vaderben is élelmet és tiszteletet keltett. Érdekes, hogy bár ő arcát soha nem adta a csillagok háborújához, viszont sok rajongó szívében, csillagok háborúja a rajongó szívében ott van, és neki, amikor ilyen rendezvényekre, eseményekre meghívják, elmesél, hogy általában mindig jönnek hozzá, és kérnek valamit, és akkor ő azt mondja, hogy jó, gyertek közelebb, csukjátok be a szemeteket, és gondoljatok arra a jelenetre. És akkor ő megszólal a császár kísérteties hangján, hogy nagy zavar van az erőben, mesél, hogy ilyenkor elég sokan el fehéredni, elfehérednek, mert akik ismerik ezt a változatot is, Úgymond a császár az uralkodó eredeti változatát, a hihetetlen újkori ö, érzéseket ö, vetnek föl bennük, és egyébként nagyon éretten ö, gondolkodik a váltásra és a, az ő szerepének úgymond eltűnésére is, mert ö, azt nyilatkoztad egyszer korábban, hogy bár ő volt az eredeti császár, hang szerint, de folytonosságot akartak a későbbi filmekhez, és ezért megérti ezt a lépést, és ő nyilatkozta maga, hogy ilyen jó választás volt a megfelelő ember, a megfelelő karakterhez. És ami nagyon érdekes, hogy egyébként ő az a négy színész közül az egyik, aki valamelyik csillagok háborúja filmben valamilyen szinten, szerepelt, vagy hangot adott, vagy egyéb színészi teljesítménnyel, illetve valamelyik star Trek televíziós sorozatban. Tehát nem sokan mondhatják ezt el. Egy biztos, hogy ahogy telnek az idő úgy szorul hátra az ő szerepe, illetve az ő teljesítménye. Lehet, hogy az újabb generációk már nem is nagyon emlékeznek erre, de úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes, nekünk, akik ismerik a történetét, ezt feleveníteni, fele- és tudatni, hogy igen, Clive Reville is ott volt, és hozzátett, és nem kis karakterhez tett hozzá.
0: Úgy bizony. Az igaz, hogy a Ian McDermidot végül, tehát ötszerevel tettek végül a, a, a birodalom visszavágban 2004 óta, és akkor ugye eltűnt ugye Marjorie Eton is, meg Clive Revill is. Igen. De meg... Meg a majom szeme is, meg a, igen, a csimpán szem is eltűnt, chimpán. viszont ha valaki megnézi a, a birodalom visszavágnak a stáblistáját, akkor még mindig azt látja, bármelyik újabb verziót is nézi az ember, még mindig az van odaírva, hogy a császár hangja Clive Level és nincs feltüntetve meg megdarmid a stáblistán, Marjorie ittam pedig soha nem is volt feltüntetve. Érdekes módon. Az pedig, hogy ilyen Megdramit hogy is került végül is a a birodalom visszavágba, arról kicsit részletesebben beszélgettünk tavaly júliusban, a Holonet Kronikák 12. epizódjában, ezt is ajánlom szeretettel meghallgatni, amíg valaki nem hallotta volna. És Megdramit még egy pár érdekességet had mondjak el a Jedi visszatérbéli szerepével kapcsolatban. Ő neki a forgatási szünetekben tilos volt ennie. Mert ugye a, a maszkja az egész arcát Fette beleértve az ajkait is. Tehát, hogyha evet volna, akkor attól féltek, hogy leült volna a szájáról a maszk, és azt nagyon sokáig tartott volna helyrehozni. Így aztán nem volt más, mint hogy ezekben a forgatási szünetekben szívószálas italokat kapott. Így. És tudomásom szerint összesen csupán 13 forgatási napon vett részt a Jedi visszatér készítése során. És itt van egy kis anekdota, amiről én nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de érdekesen hangzik, hogy ugye palpatine a trónja, bármint maga a kellék, tehát amit elkészítettek, az, azt egy elektromotor tudta forgatni jobbra-balra. Viszont ez nem olyan sebességgel forgott, mint ahogyan azt Lukasz és Markán szerette volna, mert túl gyors volt. És ezért megkérték Megdelmidet, hogy a, a lábfejével így lassan tapodjon olda irányba a köpönyege alatt. Tehát elméletileg, amikor azt látjuk a filmben, hogy a császár a trónján kifelé néz az ablakon, és aztán felénk fordul az egész trónnal együtt, akkor elvileg ilyen megdarmit mozgatja a lábával ezt a széket. <gül>
1: <gül> Mint a Shubi-Dubi-Du! <gül> <Topog. Topog. gül> Mint a lábbalhajtós kis kocsi.
2: <gül> De egyébként van olyan jelenet, tehát olyan. Amikor, ráállás, amikor úgy vették fel a jelenetet, hogy amikor forog, totál távol van. Tehát az egész. Uh, vagy az egész látszat? személye
0: ez. így van. Ezzel a kérdéssel megfogtál, mert most én nem bírom felidézni, akárhogy is ütnél, nagyon nem, nem tudom felidézni magam mellett.
2: De annyira, most ahogy mondod, ha tényleg hattak benne jelenetet, és pár szerintem elég fertőnő lett volna, úgy veszik fel, hogy elfordul a uralkodói székkel, de ha lenne olyan jelenet, hát képkockáról képkockáról ki kéne elemezni, tényleg, hogy sikerült neki, ha úgy volt lefelvéve, akkor le a kalappal, hogy valahogy nem látszódott a topogása, pipicskedő mozgás, de egyébként visszatérve a Megdörmintnek a étkezési szabályaira, amikor tényleg maszkot megkapta, Hát van egy olyan fotó is, a Szitek bosszújában, azt hiszem, Kuli, kulisszák mögötti fotó, ugyanígy felvételek közötti szünetbe, hogy vagy kólát, vagy nem tudom, szűrcsörget, de ugyanígy szintén szívószállal. Igen? Tehát,
0: igen, Később is ez volt a szabály? Hát
2: minden szerint... nem moldották föl ebből a szigorú szabályból. Na, tessék. Neki ugyanúgy ezt végig kellett. Vinni. És ha jól emlékszem, akkor a 2010, vagy már 2004-es DVD változatban ugye a beugró, a revilt, illetve a reviléket leváltó jelenet az a szitek bosszójában vették fel.
0: Egen, a szitek bosszúja forgatása közben vették fel ezt is. Így, így,
2: van. Van, így van, és akkor a, a végül is jó pár évtizeddel utána. Tehát nem is a Jedi visszatér valamelyik nem. Munkálatai során, hanem
0: akkor. Sokkal később. Most eszembe jutott egyébként még egy gondolat. Mondtad, hogy lehet, hogy majd a Clive Reville neve szépen el fog homályosodni, a császáról van szó. En, egy ehhez hasonló dolgoknak már, már jelét adta valaki a Facebookon. Egy valami fiatalos srác kiírta egy, egy posztban, hogy tennap láttam, a Jedi visszatért. Nem tudom, milyen verzió volt ez, de a végén Alakin helyett egy öreg ember volt. <gül> És hát mondom, <onnan gül> már itt tartunk, hogy hogy, hogy nem tudják, hogy, hogy az ifjú, én az utólag került bele a vissza visszatérbe, meg hogy, tehát, hogy az eredeti verziót már tényleg nem lehet, nem lehet hozzájutni, vagy, vagy mi van? Hogy, hogy van ez? Hát nem tudom.
2: De, de ebből az jön ki nem, hogy ő látta az eredeti végét. Igen,
0: csak hogy meglepődött ő... rajta, hogy mi az, hogy Hayden Christensen helyett egy, egy hát ugye a Sebastian show Szerepelt, csak ő ezt nem tudta. Minden, én csak ezen megkattom a fejmet, hogy Jézuson, hogy a... még, hogy van ilyen is, hogy ez rajongó rajongónak ez újdonságot okoz, hogy a régi színészekkel látott egy epizódot. Na mindegy. Szóval félő igen, hogy a Clive Reville neve is majd így szépen el fog sikadni. Hát meg Sebastian szerepe
2: is, hogy így most megemlíted te is.
0: Legalábbis a szellem a szellemként holom megjelenésében, igen. igen. No de visszatér Palpatinhoz, érdekesnek találom, és szerintem érdemes erről beszélni, hogy ez így, hogy a Palpatin ez, ez mennyire hosszú idő alatt alakult ki, mármint, hogy ez a neve a császárnak. Ugyanis, hogyha visszamegyünk 1973-ba, ez és euh, olvasgatjuk George lucas egy a jegyzeteit, ahol szereplő neveket írogatott egy listán, akkor azt látjuk, hogy a császárnak azt a nevet szánta, hogy 12. Ford-Szerkszész császár, ami szerintem roppant meglepő. Miért pont 12. Gondolom a
2: 11. után.
0: Igen, biztos. És miért pont Ford, és, és miért pont Szerxész, Ki tudja. Aztán utána, 74. májusában, megírta a Csillagok Háborúja nyers forgatókönyvét. Abban a császárnak az a neve, hogy Kozdasit. Ez egy roppant beszédes név. Aki ért angolul azt szinten belehallja, hogy ez az a szereplő, aki oh, sokaknak yeah. okozott, okozott kellemetlenséget, ugye Kozdasit, de ez nem sokáig maradt ez a név mert kettő hónappal később, 74 júliusában már átírta a nevét, és az lett a császár neve, hogy Son-Hat. Aztán utána egy jó darabig a császárnak nem volt neve. Szerintem a a Star Wars rajongók is hát ugye a filmekben, a, a régi trilógiában soha nem mondták, hogy Palpatine, ez nem hangzott el, viszont a csillagok háborúja 1976 novemberi regényváltozatában rögtön az első név, amit olvashatunk, az Palpatine neve. Itt olvasható az, hogy a Hát végül is, hogy Palpatin volt az, aki császárnak kikiáltotta magát, ő volt, aki a köztársaságból birodalmat csinált. Viszont ha valaki további ezt a regényt, akkor abból az is kiderül, hogy Palpatint még további császárok is követték. Tehát a 76-os regény szerint nem palpatin ellen zajlik a lázadás, hanem valamelyik utódja ellen. Ami szerintem nagyon érdekes, hogy még 76-ban ez volt az elképzelés. A legkorábbi dolog amit én találtam, arra vonatkozóan, hogy a, hogy a jelenlegi császárnak a neve a Palpatine, az a Jedi visszatérnek a második forgatókönyv változata. Ezt George Lucas és Lawrence Kasdan közösen írta, 1981. szeptemberében lett kész, és hát ez ebben olvasható egy olyan jelent, amikor, amikor kiderül, hogy ennek a császárnak a neve az, hogy Palpatine nem pedig egy régebbi császárnak. Tehát mondhatjuk, hogy 1981-től számítható az, hogy a császár neve Palpatin. Viszont ezzel még mindig csak annyi van meg, hogy Palpatinnak nevezik. A keresztneve, hogy SHIV, hát arra elég sokat kellett várni, hiszen 2014-ig ekkor jelent meg a Tarkin című regény, amit James Luceno írt, és ebben olvasható először Palpatin keresztneve, az, hogy SHIV. Viszont James azt mondja egy, egy interjúban, hogy ezt nem ő találta ki ezt a nevet, hanem személyesen George Lucas-tól származik, aki ugye tudjátok ti is, hogy tervezett egy tévésorozatot, és abban kívánta valamilyen úton-módon megemlíteni palpatine a keresztnevét, és így találta ki, hogy legyen Sheev. És ezt nagyon érdekesnek tartom, kíváncsi lennék, hogy ez a sorozat egyébként miről szólt volna, mert azt már tudjuk, hogy a szó is ideképzelte el George Lucas, hogy ez legyen majd az élőszereplős megjelenése Gererának, akkor most kiderült hogy még a Sheev-Palpatine nevet is ehhez a tévésorozathoz találta ki, szóval... Kicsit sajnálom, hogy ez nem valósult meg.
2: De Csongor lehet, hogy valamilyen formában megvalósul a jövőben, mert hát hogy most indul be majd a Csillagok háborúja, a TV-sorozatoknak a új, mit tudom én, világa. És lehet, sőt, hogy egyébként sőt, majd megszeresik keresik majd. Azt hallottátok, Lucas, hogy,
1: hogy most egy jött egy ilyen tulajdonképpen hát, hogy pletyka-e, vagy valóság, hogy egy képregény karakter történetét is feldolgozzák Disney pluszos tévésorozatokon. Igen, igen, igen. Annak nagyon örülnék. Igen, én, foga- én. azt se tudom kicsoda, micsoda, tehát én nem tudok ezt, semmit sem hozzáfűzni, csak hallottam a hírét.
0: Nem, hát ő egy, egy női karakter, ilyen nevéből nem derül ki, hogy doktor ez egy csaj, de egy egészen szemre való teremtésről van szó, tehát hogyha ő a főszereplő, akkor felül nem jöhet egy sorozat róla. De a története
2: is, nem? Tehát ő, én is emlékeimbe valahol olvastam, hogy Művelt, vagy mit csinált, vagy megemlítés szintén, nem tudom.
1: Na és miket? Tehát mit lehet róla
2: tudni? Hát, na el, ezt, ezt, ezt nem tudom, nem emlékszem. Tehát valahol az évek során találkoztam a nevével is, de valahol ilyen
1: mellékszálként. És melyik, melyik időszálon fut? Tehát m- melyik? Történt? Hát ő
0: a Darth Vader időszálon fut. Tehát amikor már Darth Vader benne van a fekete ruházatban, ezen az időszálon fut. Aha.
2: Uh-huh. És, és nem tudom, tehát... Hogy honnan, va, hát van, a, van, van neki egy, van neki egy is láttam.
0: Volna. Egy képregény sorozatban szerepelő, és ez a, az új remény meg a birodalom visszavág között játszódik, és ő egy ilyen archeológus, vagy valami ilyesmi.
1: Ja, a nő Indiana
0: John. Igen, és van neki egy droidja. Erről is már egyszer beszéltünk, még Bence említette, hogy Dr. Afrának a droidja úgy néz ki, mint egy csak vörös szemei vannak, meg más a színe. Oh,
1: oh. Jaj, jaj.
0: És ugye erre, erre asszociáltunk, mikor láttuk a
1: igen, vörös a szemű
0: Sky szépiót. A <gül> előzetesben a vörös szemű szépiót. De egyébként igen, valami olyasmi, mint az Indiana Jones, tehát hasonló a, a szerepe. Ez érdekes szerintem.
1: Őrarchagológiát <gül> hát... még úgyse láttunk, vagy láttunk, hogyha már volt, csak én nekem nem tűnt fel, de tényleg érdekes lehet.
2: <gül> Na de egy csak plegykát
1: megterved. Hát... Hát Egy állítólag már túl, most forgatják, és meg. 2020 vagy 21 környékel ez Már forgatják Igen, című. igen, a, tehát abban a cikkben ezt írták. Bizony, a hogy épp ezért nagyon nagy megdöbbenés mindenki számára. Ez
2: nem hát de, erről hogy nem tudunk. Se forgatókönyv, az... se rendezze, akkor <laughs> ezt nagyon szépen fű alatt összehozták. De ez a Lucas film Disney plus. Igen
1: igen, 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 igen. És épp ezért volt, keltett nagy m- 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 ugye hullámokat a dolog, hogy már forgatják, és hogy tudták ezt ilyen ügyesen titokba tartani.
2: Még idáig mindenki, tudjátok jó, a Mandalorian után, Kenobi, Kenobi, Kenobi.
0: Aha. Jön. Kasszian, 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 kasszian. Hát, é, é,
1: a... tudjátok miért, azért, mert maga mozifilm az csak nagyon sokára kerül majd ismét a filmvászonra, tehát addig is valamivel etetni kell a népet. <laughs>
2: Nem baj az, hogyha finom lesz. Ja. Mondom, úgy van, úgy van. Tényleg ér- érdekes, hogy tényleg általában mi rászoktunk találni ilyen kis forrásokra, valamilyen úton, módon. És ezt most, de most te mondtál nekem újra. Tada. Már ilyen művészeti mert amúgy is szoktál újakat mondani, de ilyen, tényleg ilyen Például művészeti téren, kis kis új. alkotói téren.
1: Sőt, kis új szállás.
2: Így. Így kell, akkor majd vesézni, fel kell
1: térképezni ezt a számot. Így igaz. Kedves hallgatók, ez volt a Holonet Krónikák 39 és feledik adása mára. Köszönjük szépen a figyelmet. Ahogy említettük, ez egy ilyen speciális volt. No de, tudjátok-e, mi következik ezután? Hát a 40-dik egyrészt ebben teljesen igazatok van. Másrészt, ez a 40 adás úgy tervezzük, hogy egy még különlegesebb kiadás lesz, szinte még a, a mostaniális különlegesebb, különlegesebb, hogy azt tervezzük, hogy szerdán este mindannyian megnézzük a kilencedik részt, és azon nyomban, de még melegében, hogy így fogalmazzak, azonnal leülünk, és egy spoileres 33 fölkiáltóját, tehát egy spoileres kibeszélő műsort fogunk készíteni, amit mindenféle módon majd hirdetünk, hogy csak az hallgassa meg, aki már látta a filmet, de mi úgy érezzük, hogy szeretnénk már akkor hirtelen, melegében egy jó beszélgetést a filmmel kapcsolatosan, hogy mik az első élményeink, érzéseink, és ezt szívesen is szeretettel megosztjuk majd veletek, valamikor néhány nappal később. De lényeg a lényeg, hogy a 40. 40. Holomet kronikákat, mivel ugye időben is pont így esik, egybe a 9. rész bemutatójával, Ezt nem mi terveztük, ez így alakult, de akkor már szeretnénk egy ilyen különleges módon ö, létrehozni. Köszönöm szépen a mai részvételt, a türelmeteket, hogy végighallgathatok bennünket, és velünk vagytok. Horváth, ha vagyok innen a Panda Rádió Szegedi stúdiójából, és velem volt két műsorvezetőtársam, úgy, mint...
0: Varga Csongor, köszönjük szépen a figyelmet!
2: És Bozsó Tamás, sziasztok, minden jót!
1: Öntrádió
0: szedélyi stúdiója, a Csillabo Kármói a művészetet részből csoportja, és az Zíra Kultúr
1: demutatja, Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Holonet Krónikák az erő hullámhosszán.